0: Para aquellos que nos visitan por primera vez, queremos decirles que estamos predicando de una manera expositiva en el Evangelio de Marcos y quiero pedirles a ustedes que vayan con nosotros al capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Este mensaje lo hemos titulado La tragedia de la incredulidad. Porque si hay algo que es una tragedia, que es una calamidad, que es el desastre en la vida de una persona, es haber oído el Evangelio y por su familiaridad con él, no haber recibido al Señor como su Salvador. En este pasaje veremos algo crucial en la vida y ministerio de Jesucristo. Cuando él visita Nazaret, el lugar donde él creció, donde estuvo hasta que empezó su ministerio y podemos pensar que al llegar allí iba a ser recibido con gozo y su mensaje también. Pero como veremos, no fue así. La familiaridad, oíganme bien, de las personas que allí estaban y los prejuicios que tenían afectaron el, su creencia de Jesucristo. Y con esto en mente, yo quiero que Leamos en Marcos 6, de los versículos 1 al 6. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿Dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y no pudo hacer allí ningún milagro solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor Jesucristo regresa por segunda vez a Nazaret, su pueblo natal. Él ha estado haciendo milagros, ha estado enseñando la palabra como hemos visto y como nos predicó también el pastor Dionis la semana pasada. Y esta es la segunda visita que él realiza a su pueblo natal. La primera vez él había ido a Nazaret luego de que había sido tentado en el desierto. Nazaret era una aldea pequeña de solo 500 habitantes. Imagínense, aquí están viniendo todas las semanas alrededor de 250 personas. En la ciudad de Nazaret era el doble de las personas que asisten aquí. Era un pueblo eh, desconocido. Y se nos dice aquí que sus discípulos lo siguieron, o sea que esto nos dice que eso no fue una visita privada del Señor para ver a su familia, sino que fue parte de su ministerio público. Y cuando uno llegaba a un pueblo, a una ciudad y estaba ministrando, estaban las sinagogas, que era donde se reunían, las personas a adorar al Señor. Y se nos dice en el versículo 2 que cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. A las personas de allí, imagínense, lo habían visto crecer hasta los 30 años. Ya sabían quién era, lo habían visto desde niño. Era un miembro de la comunidad. Pero ese día de reposo, él iba a ministrar la palabra por segunda vez, la primera vez que él ministró, se nos dice en Lucas 4.21 en adelante, fue al comienzo de su ministerio, como yo dije, luego de ser bautizado y él pronuncia allí ese famoso discurso cuando dice que ese que anunciaba Isaías era él y las personas que estaban allí se habían molestado con el Señor, óigame bien. Inclusive habían tratado de arrojarlo por un precipicio. Y él vuelve allí a su ciudad natal, a pesar de la respuesta tan violenta que él recibió la primera vez que estaba en Nazaret. Pero ya él era conocido por todas esas personas, por los milagros que había realizado en otros lugares, porque ya su fama se había extendido y todos sabían acerca de él. Él regresa a su pueblo, empieza a enseñar en la sinagoga y miren lo, la respuesta del pueblo. Y dice que muchos que lo escuchaban se asombraban. ¿Por qué? Porque el Señor enseñaba la palabra con autoridad, con poder de Dios, con conocimiento, de una manera muy diferente a como enseñaban los rabinos y los fariseos de la época. Y dice que se asombraban. Ellos estaban chocados, ellos estaban impactados, ellos estaban maravillados al oír la palabra de Dios predicada de esa manera. Y ellos sabían, porque como dije, conocían a Jesús, que Jesús no había estudiado en ninguna escuela rabínica, que era un joven del pueblo que se había ido a ministrar. Ellos solo conocían de su fama porque en esos 30 años que Jesús tuvo ahí no había realizado ningún milagro. Y ahora lo escuchan predicar la palabra y quedan impactados, perplejos, de la manera como el Señor predicaba la palabra de Dios. ¿Cuál, fuera, cuál debía ser la respuesta natural cuando uno escucha a una persona así, una persona predicando con poder la palabra de Dios? Oye, qué bueno, y recibir la palabra de Dios. No es así. Pero miren lo que ellos hicieron. En vez de decir, este es el Mesías, este es el Señor que estábamos esperando, ellos lo que dicen, versículo 2, fíjense, repito. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, oigan bien, ¿dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban de él? Ellos se asombraron, vieron la verdad de lo que se le estaba predicando, pero ellos fueron incrédulos, no recibieron al Señor. Y fíjense cómo empiezan a hacerse una serie de preguntas retóricas. ¿Dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿Qué está pasando con este hombre? Él no tiene ningún entrenamiento, pero él predica de, con una manera clara, con poder, con unción de Dios, con sabiduría, de una manera muy diferente a los eruditos de la época. Y miren la palabra que utilizan, sabiduría y milagros. O sea, que ellos sabían de una manera más que obvia que esto venía de Dios. Porque el Señor estaba haciendo milagros y predicando la, la palabra de una manera eh, majestuosa, si podemos decir así. En Isaías 11.2 se nos dice... Que ese siervo del Señor iba a tener el Espíritu del Señor reposando sobre él con espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Y ellos están oyendo y viendo todas estas cosas. Y en Isaías 35, en los versículos 5 y 6, se nos dice que con la llegada del Mesías, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un siervo y la lengua del mudo cantará. Y todas estas cosas ellos sabían que estaban sucediendo porque la voz se había corrido de los milagros del Señor. Y ellos... No hicieron como los fariseos y los escribas. Ellos no acusaron al Señor de hacer su, esas obras en el poder de Satanás, sino que ellos se preguntan, ¿y de dónde él está haciendo estas cosas? ¿Por qué? Porque ellos querían justificar su incredulidad. Ellos querían buscar cualquier explicación para decir, esto no viene de Dios. Ellos no querían aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Y luego preguntan, ¿no es este el carpintero? En Mateo 13.55 se nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Porque ustedes saben que en esa época, al igual que ahora en muchos casos, los padres enseñaban su oficio a sus hijos. Y lo más seguro, él aprendió de parte de José acerca de la carpintería. Y cuando se habla, no es este, el hijo del carpintero. La palabra carpintero que se utiliza en el original puede ser alguien que trabaje con madera, un albañil, un herrero o un constructor de barco. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de ese comentario? Pero este es el hijo del carpintero, esto es un hombre común y corriente... Este hombre no puede estar haciendo eso. Este hombre no puede estar predicando la palabra de esa manera. ¿Cómo es que alguien tan ordinario que nosotros vimos aquí diga que él es el Mesías? ¿Cómo va a ser aquel de quien hablaron los profetas? Y fíjense, repito, cómo ellos sabían de todas las obras del Señor. Pero no es este el carpintero, pero no es este el hijo de María. Oigan bien, este es el único lugar donde se hace referencia a Jesús como el Hijo de María. ¿Por qué? Porque lo normal era identificar a los hijos por el nombre de su padre. Eh, no es este el Hijo de José. Pero algunos dicen que quizás ya José había muerto y como María seguía viviendo en Nazaret, por eso decían, no es este el Hijo de María. Pero también eso puede haber sido como un insulto, recuérdense, que en Juan 8.41, algunos judíos ofendidos por las palabras de Jesús dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros no somos hijos ilegítimos. Y ellos querían como eh, denigrar a Cristo, si este era el caso eh, en ese sentido que lo decían de esa manera. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Y hermanos de Jacobo, José, Judas y Simón, cuatro hermanos, no están sus hermanas en plural, por lo menos si es plural tenía que haber dos hermanas más. O sea, que tenía por lo menos seis hermanos. No están sus hermanas aquí con nosotros. La Iglesia Católica dice que sostiene la doctrina de la virginidad perpetua de María. Pero el Nuevo Testamento nos enseña claramente que Jesús tuvo más hermanos y hermanas. O sea, que María tuvo otros hijos con José. Pero fíjense también lo que sucede aquí, que ya lo vimos en otro mensaje cuando predicamos de Marcos 3.5, que ninguno de sus hermanos en inicio creía en, en Jesucristo como el Mesías. Entonces, todas esas personas que estaban ahí, estaban, ahí, estaban escandalizadas por causa de él. Y esa palabra escandalizar es Estaban vacilando, estaban conmocionados, estaban enfadados, estaban ofendidos con lo que ellos estaban oyendo. Ellos, Marcos no nos dice específicamente la razón de esa ofensa, pero yo lo que creo es pensar que este joven a, a es pero este es el hijo del carpintero, este es el hijo de María y cómo va a ser que ese es el Mesías que dicen las Escrituras, no puede ser. ¿Y cómo reaccionó el Señor Jesucristo ante esa, la incredulidad de ellos? Miren lo que nos dice en el versículo 4. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Hay un dicho que dice, la, fi, la familiaridad engendra desprecio. Y fíjense cómo él dice, no hay profeta sin honra en su tierra primero, un círculo concéntrico. Después entre sus parientes y luego en su casa. O sea, nadie en su tierra estaba creyendo en Él. Lo que vemos en las Escrituras es que su madre, por la revelación que tuvo, sí creía en Él, pero sus hermanos en ese momento no estaban creyendo en Él, aunque eventualmente sí llegaron a creer en Jesús. Las personas de su propia tierra los rechazaron. Los vecinos se indignaron. ¿Quién se cree él que es? Ellos van a verlo porque están intrigados, están siendo curiosos al ver que Jesús había venido y tenía esa fama. Pero ese fue el niño que se crió aquí en el barrio, en la ciudad. El niño que veíamos en el taller de carpintería. El niño que veíamos jugando con los otros niños. Y ellos no creyeron. No creyeron. Miren, esa acusación de incredulidad se refleja en las palabras de Pablo en Romanos 1.18, en adelante. Yo quiero que ustedes vayan allí conmigo. Romanos 1.18, un texto que nuestro hermano Eduardo Lebrón citó en su clase de escuela dominical. Oigan lo que dice Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Versículo 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Cuál es el argumento de Pablo aquí? O oh, que Dios ha proporcionado al ser humano suficiente evidencia de su existencia y de su naturaleza, y lo ha capacitado para poder comprender y discernir esa evidencia adecuadamente. Sin embargo, el hombre dice, no, yo no voy a creer. Eso está ahí, eso es una realidad. Yo lo veo así, pero yo no voy a creer porque yo he decidido rechazar la verdad de Dios. Y eso es lo que hace la incredulidad. La incredulidad nubla nuestra visión. Vemos las evidencias claras, vemos vidas transformadas de otras personas por el Evangelio. Vemos la, la manera como Dios está obrando alrededor y decimos, no, eso no puede ser así. ¿Tú sabes por qué? porque el hombre no quiere humillarse delante de Dios. Miren lo que dice en el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La información de Dios está ahí. Los argumentos de Dios están ahí. Pero el incrédulo se resiste a creer. No es un problema intelectual, es un problema del corazón. Es un problema de rebeldía. Esos hombres allí en Nazaret tuvieron frente a ellos al Mesías al Creador de los cielos y de la tierra, aquel que, que decían que las escrituras del Antiguo Testamento que iban a venir. Ellos fueron impactados por el mensaje de Jesús. Ellos fueron impactados por la sabiduría de Jesús. Ellos fueron impactados por todos los milagros que el Señor hizo. Pero aún así, ellos no creyeron. Ellos se escandalizaron de Jesús. No porque Jesús había hecho nada malo, sino por la idea preconcebida que ellos tenían del Mesías y ellos aquellos que no se convirtieron pagaron el costo de esto, por eso nosotros hablamos de la tragedia de la incredulidad y miren cómo reaccionó el Señor dice la escritura en el versículo 5 y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos Cristo podía hacer milagros, pero allí no los hizo. ¿Por qué? Porque Él hacía esos milagros para dar testimonio de la verdad y para que las personas creyeran en Él y llevar a los pecadores a una fe salvadora. Esos milagros no eran para entretener al público. Esos milagros no eran para entretener a aquellos que tenían los corazones endurecidos, sino para conmover a quienes tenían sus corazones abiertos para recibir el mensaje del Evangelio. ¿Y qué había pasado con Nazaret? El pueblo de Nazaret, ya ellos no, no, no estaban escuchando al Señor. Y les voy a decir una cosa a los que están aquí que han oído el Evangelio y saben que es la verdad. Y no aceptan a Cristo como su Salvador. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Mateo 7.6. El hecho de que Jesús se negara a hacer más milagros es una señal de juicio también. Hay un tiempo de visitación de parte del Señor. Miren lo que dice Mateo 7.6: No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Para los judíos y en la antigüedad, los cerdos, los perros eran vistos como eh, impuros. Los perros, ellos decían que eran los gentiles, decían los judíos, aquellos que no eran del pueblo de Israel. Y los cerdos, por su naturaleza carroñera, eh, ellos eh, lo tenían a un lado, lo veían como impuros. Y hay algo. Nosotros como creyentes debemos mostrar misericordia, sí. Debemos predicar el Evangelio, sí. Debemos hacerlo también. También debemos discernir sabiamente el verdadero carácter de las personas y reconocer cuando alguien rechaza rotundamente el Evangelio. Estamos proclamando el Evangelio, proclamando el Evangelio y esas personas burlándose de nosotros, esas personas siendo incrédulos. Eso es lo que estaban haciendo ellos de una forma u otra. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue a otro lugar. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Hay un tiempo, mis amados, de visitación del Señor, oíganme bien. Dios está hablando al corazón de muchas personas. Tú estás escuchando el Evangelio. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Tú no sabes lo que va a pasar. Eh, en el, el mañana, en los próximos cinco minutos, eh, en los próximos quince minutos. Mis hermanos, yo el sábado estaba hablando con mi hermano y el viernes en su casa predicándole el Evangelio. El domingo me voy de viaje para estar en la reunión de la, de la, del board que les dije. Y el lunes temprano me llaman que mi hermano está mal, que lo llevaron a la clínica. Está en cuidado intensivo, está entubado y, y no está consciente. Fíjense cómo las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros no podemos decir que vamos a estar vivos en el día de mañana. Lo que sí podemos estar seguros es que si morimos sin Cristo, vamos camino a una condenación eterna donde será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Pero fíjense cómo era tal la dureza de este pueblo que Jesús estaba maravillado. Y la palabra maravillado que se utiliza aquí es que Él se estremeció por la falta de fe de esas personas, por la hostilidad que Él encontró allí. El Señor había tenido una vida ejemplar, ellos lo conocían, ellos habían oído de los milagros, ellos lo escucharon predicando, ellos sabían que el Señor era diferente. Pero ellos le dieron la espalda y esto causó una gran tristeza en el corazón de Jesús. Y hay dos, eh, en dos ocasiones en las cuales Jesús, Jesús se maravilló por algo. En Mateo 8.10 cuando vio la fe del centurión y aquí por la incredulidad de la gente de Nazaret. ¿Por qué era doloroso para el Señor? Porque eso mostraba el grado de dureza de estas personas, personas que él conocía y ellos de una manera obstinada se habían negado a reconocer que él era el Hijo de Dios. Ustedes saben por qué, porque la incredulidad nos ciega. Dice segunda los Corintios 4, versículo 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Señor se fue de allí y salió a otros lugares a predicar el Evangelio e hizo milagros en otros lugares. Mis amados, ¿y qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, lo terrible del pecado, de la incredulidad. El Señor no pudo hacer milagros allí debido a la dureza del corazón de esas personas. Y Él se asombró. Fíjense cómo muchas veces el asombro y la incredulidad van de la mano. Las personas se encuentran ante algo que es sorprendente y su primera reacción que es asombro. Sin embargo... Su segunda reacción es no aceptar lo que están oyendo porque no les conviene. Eso es la incredulidad. la incredulidad. No, yo no voy a creer. Yo no voy a creer, es un acto de rebeldía, es un acto del corazón. A mí no me conviene lo que tú me estás diciendo. Son muchas cosas que yo tengo que sacrificar. Yo tengo que humillarme a mí mismo. Yo no quiero humillarme porque yo me creo que soy bueno. Y todas esas cosas vienen a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y esa incredulidad priva a las personas de las bendiciones de Dios. Esa incredulidad es autodestructiva. Por lo tanto, nosotros, si tú estás aquí, nosotros debemos reconocer este pecado y superarlo. No nos podemos dejar llevar por prejuicios por familiaridad que puedan impedirnos ver la obra de Dios en nuestras vidas, ver la obra de Dios en otras personas. Como creyentes, aún habiendo nosotros creído en Cristo para salvación, debemos estar tratando continuamente con la incredulidad en nuestros corazones, debemos estar vigilando nuestros corazones y ver cómo ella afecta nuestras vidas de manera que no... Nos apartemos de la carrera que estamos corriendo. Por eso continuamente nosotros tenemos que depender del poder de la guía de Dios en nuestras vidas, dejar a un lado nuestros propios pensamientos, creernos que nosotros no la sabemos todas, que podemos andar por nuestros propios caminos o que ya hemos alcanzado un grado de madurez que no necesitamos depender de Dios. No, debemos tener un corazón humilde. Señor, dime, guíame, ¿qué yo debo hacer en este caso? Por eso dice Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes? A los que lo buscan, recompensa a los que le buscan. Eso es un pecado terrible, es el pecado que nos manda a aquellos que no creen directo al infierno viendo la realidad frente a ellos, como muchos aquí están viendo esa realidad y se resisten a creer, como dije, para andar en sus propios caminos. ¿Pero qué aprendemos aquí también? Que cada uno de nosotros es responsable por su incredulidad. Fíjense, la incredulidad no es solamente una falta de fe, sino una decisión consciente de rechazar la verdad y resistirme a creer lo que me están presentando. Yo sé que eso es la verdad, lo que el Señor estaba diciendo. Yo sé que Él es Dios. Él ha hablado con sabiduría. Él ha hecho milagros, pero yo voy a seguir en mi propio camino, a mi manera yo voy a hacer las cosas y a tu manera te va a llevar a una condenación eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo y ningún otro. Dice Juan 3, 18. Quiero que vayan allí conmigo, por favor. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y miren lo que dice. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice? ¿Y los hombres siguieron la luz? No. ¿Qué dice? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Pues que, pues su, porque sus acciones eran malas. Déjame con mis pecados. Déjame vivir mi vida. Déjame, déjame hacer lo que yo quiero hacer. Amaron más las tinieblas que la luz Y dice aquí Juan que los hombres que no creen ya están condenados porque debido a su incredulidad, porque cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo. Cada uno irá allí y por sus obras nadie va a ser salvado. Porque todas nuestras obras son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios el que no esté vestido de la justicia de Cristo, el que no haya, eh, se haya arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo para salvación, irá camino a una condenación eterna. Pero le voy a decir en tercer lugar, nosotros vamos a sufrir las consecuencias de aquellas personas incrédulas que se van a poner en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque esa incredulidad de esas personas genera hostilidad, animosidad, en contra de nosotros. Tú predicas el Evangelio y que tú vas a, en muchos casos a recibir persecución, maltrato, resistencia, rechazo. Y debemos estar preparados, mis amados, porque lo vemos en la vida del Señor Jesucristo para enfrentar ese rechazo y ese maltrato. Pero nosotros no debemos subestimar el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás. El ver esta historia nos invita a abrir nuestros corazones y mentes a las posibilidades de lo que Dios puede hacer. Ellos fueron duros, sí. Ellos no creyeron, no creyeron. Ellos fueron incrédulos, fueron incrédulos, pero la palabra del Señor siguió corriendo. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Nosotros no podemos subestimar el poder de Dios, porque dice la Escritura que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y dice Pablo, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener rechazo, vamos a tener Maltrato. Miren cómo Cristo en su propia comunidad fue rechazado, si podemos decirlo así. Nosotros, hermanos, no podemos permitir que esto nos frene de seguir corriendo la carrera. No podemos impedir que esto nos frene de seguir predicando el Evangelio. Nosotros tenemos una misión que el Señor nos ha encomendado. Fíjense cómo el Señor predicó el Evangelio allí. Ellos no quisieron creer, siguió predicando en otras aldeas. Entonces nosotros debemos perseverar en la misión de predicar el Evangelio. A nuestros familiares que no son creyentes, a nuestros cónyuges que no son creyentes, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a los amigos en el colegio, a los amigos en la universidad. Va a haber oposición, sí, va a haber burla, sí, va a haber rechazo, claro, va a haber maltrato, lo vemos en la vida del Señor y de los apóstoles, pero debemos confiar en el poder de Dios y seguir proclamando el glorioso evangelio de Jesucristo y dejar el resultado en las manos del Señor. En los Corintios 15:58 dice, y con esto termino, Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquellos que están aquí, que no conocen al Señor, que quieren seguir en sus propios caminos... Es un momento para hacer una reflexión y ver este ejemplo. Si estas personas no se arrepintieron, fueron camino a una condenación eterna. Y no es lo que queremos para ustedes, queremos que te arrepientas de tu pecado y que confíes en Cristo para salvación y puedas ser partícipe de la vida eterna aquí y con Cristo para siempre, disfrutando de Él. Amén.